0: Дюссельдорф по-русски. Говорим, что думаем. Добрый день, дорогие друзья. С вами очередной выпуск подкаста «Дюссельдорф по-русски».
1: Здравствуйте, дорогие слушатели.
0: 5 августа в нашем новостном выпуске мы решили тоже как-то вступить в сферу политики, так как в нашей земле идут предвыборные кампании в органы местного самоуправления по-немецки это называется коммунальные выборы значит что мы сделали с Мариной? и вы это слышали мы что сделали мы решили написать приглашение к нам в студию в наш подкаст представителей всех партий 6 августа утром мы написали всем письма там были партии ЦДУ, СПД, и зеленые департай то есть всем кого я видел на плакатах и даже кого не видел на плакатах 6 августа утром мы написали приглашение И решили так, что кто первый нам отвечает и соглашается прийти на запись подкаста, того мы и зовем в гости, или мы приезжаем и с тех начнем. В течение двух часов после отправки письма нам пришел ответ от партии АФД. Альтернатива для Германии. И конечно же мы пригласили представителя этой партии, сейчас мы представим. Также хотел бы заметить, что наша платформа ни от кого не зависит. Мы не преследуем никаких политических целей, мы не пытаемся делать рекламу или пропагандируем за что-то. Я вообще человек далекий от политике, я вообще за монархию. То есть для меня выборы – это чуждо.
1: Так, я тоже хочу добавить, что нам не платили за эти подкасты, за серию подкастов. И мы сейчас находимся в офисе партии АФД по-немецки, и напротив нас сидит... Представьтесь, человек, пожалуйста. пожалуйста. Да, Здравствуйте,
2: спасибо, что встретились со мной. Меня зовут Евгений Шмидт. Я член партии «Альтернатива для Германии», вхожу в руководство партии по Бицерк Да, И являюсь также кандидатом сейчас на коммунальных
0: выборах, то есть в моем избирательном округе.
1: Спасибо. Хотим сразу сказать, что…
0: Я еще хотел бы со своей стороны дополнить, что у нас никто не просил выслать заранее вопросы. Да. Это и вам тоже спасибо, то есть это интервью заранее не подготовлено, не проплачено. Те вопросы, которые мы будем задавать, Евгений будет слышать впервые. Поэтому у нас все честно и, конечно же, со своей стороны, как мы всем говорим гостям, эта запись не будет редактироваться. Как мы говорим, как есть, если вы товарищи да, услышите. Могу подтвердить, все так есть. Да, если вы услышите, где-то кто-то стучит, знаете, это Марина бьет кулаками по столу. Вот поэтому уж не обессудьте. Ну что, давайте сначала начнем с того, что мы с вами познакомимся, поэтому ряд вопросов мы подготовили личных, а потом перейдем к другим. Марин, ты начнешь? Ну, Да, да, давай, да.
1: Скажите, пожалуйста, из какой страны вы переехали в Германию?
2: Родился и вырос я в Казахстане, там же окончил университет по специальности информатика, потом два года жил в России, в Новосибирске, и уже будучи в Новосибирске, наша семья получила приглашение, вызов на переезд ПМЖ в Германию. В это случилось в 99 да. году. Следующий
1: был бы вопрос, в каком году это было, то есть это конец 90-х.
0: Скажу, скажите, а какие ожидания или мечты были перед переездом? Ну, дело в том, что мы
2: довольно долго ждали приглашения. Честно сказать, даже потом уже и не ждали вовсе, потому что прошло 5 лет с момента подачи заявления на, на переезд. То есть я уже за это время успел и институт закончить, и уже и поработать. И она как бы нам как снег на голову свалилась. Ну и там уже мы потом как-то на семейном совете собрались. все таки да, была такая мечта переехать на на родину предков. Особенно старшее поколение выступало за этот переезд. Ну и мы так решили, что да, действительно, здесь у нас как-то и корни наши зовут, и все родственники уже здесь, в Германии были. Поэтому такое решение было довольно-таки однозначное.
0: Сколько вам было лет во время переезда? Мне было 25 лет. В этом возрасте сложно было менять страну?
2: Да, довольно-таки сложно. Я, говорю, я уже после института поработать успел. И уже так немножко состоялся. У меня и карьера там хорошая намечалась. Но... Внести не секрет какая? Я
0: информатик, то есть угу. со- со- программист. Какие первые проблемы были, с которыми вы столкнулись переезде в Германию?
2: Ну, конечно, языковой барьер в первую очередь, потому что особенно наше поколение э, в семье уже довольно-таки скупо получало э, немецкий язык. То есть, мои бабушка, дедушка, они, конечно, нормально на немецком могли изъясняться, но это у них, опять же, устаревший немецкий был. То есть, они тоже столкнулись с неким языковым барьером. А мне, конечно, пришлось практически э, с нуля его учить. Ну, ничего, постепенно-постепенно освоился. То есть, я не жалею о переезде.
1: Как и у всех, язык надо учить по приезду. Заранее. Да, заранее не получается. Все, все наши гости говорят, что сложно учить. А сейчас на данный момент какое ваше основное место работы?
2: Я работаю математиком и информатиком в одном концерне, я сейчас не буду называть его. Он нам тоже не проплатил этот подкаст. Ну и, скажем, свободное время, все свое свободное время, кроме семьи, посвящаю именно партии Альтернативы для Германии.
0: С момента переезда Германия
2: изменилась? Да, да. Причем изменилось не в лучшую сторону. То есть я прекрасно помню те те времена, когда мы приехали сюда в Германию. То есть такие вещи, как э, как то, что, допустим, вечером на улицу нельзя выйти без опасения за свою безопасность. То, что пенсионеры роются в в контейнерах мусорных поисках пустых бутылок, такого вовсе не было. Было чище как-то. Люди были более ну, не зажиточные, скажем, а им хватало на жизнь, больше хватало. То есть сейчас тенденция, я именно наблюдаю тенденцию негативную вот, вот по всем этим аспектам, как безопасность, как и благосостояние граждан, также участь пенсионеров, среди которых очень много тех, которые зависят от социальной помощи государства. Поэтому, поэтому может быть, не в последнюю очередь я и вступил в, вот, в эту партию.
1: Да. Озвучили уже несколько проблем, которые мы потом более уплотним. К как вы можете
0: охарактеризовать жителей Германии тремя словами?
2: Тремя словами нельзя охарактеризовать, можно долго очень говорить. Я не мастер каких-то кратких формулировок. То есть я бы мог, конечно, удручает то, что они подвержены мейнстримовому мнению то есть если неудобно очень людям иметь свое собственное мнение это конечно выпестывается и со школы то есть любое оппозиционное или неудобное мнение оно всячески не приветствуется то есть если людям говорят что вот это черное это белое то они стараются именно так и думать Э -э... вы сталкивались с проблемами
0: из-за того что вы высказывали но не общее мнение ну,
2: я как член этой, естественно, сталкивался с этим, потому что мы как бы и есть представители той партии, которая, которая во все услышания заявляет о проблемах или какие-то озвучивают мнения, которые для властей очень
0: неудобны. Конечно, я как член партии очень часто с этим сталкивался. Это были проблемы устного характера или доходило и до физических каких-то проблем?
2: Ну Были в том числе и стычки или нападения на меня как члена партии со стороны лево-радикальных сил. То есть, если вы в курсе, то наши все мероприятия стараются, особенно здесь в Кельне или в Дюссельдорфе, быть заблокированы так называемыми «Антифа». То есть это проплаченные э, лево-радикальные боевики, которые именно ставят насилие как э, способ достижения своих целей. То есть э, с их стороны были, да, нападения, были угрозы, э, Ну мы стараемся все равно руки не опускать.
1: Садиться за стол переговоров? Ну, с
2: ними невозможно за стол переговоров садиться. То есть я же говорю, они проплачены, это и они работают за деньги и за идею, то есть там какую-то дискуссию, к сожалению, пока еще невозможно.
1: Хорошо, к этому вернемся еще, может быть, попозже. Сейчас еще один вопрос от наших подписчиков. Как вы начинаете свой день и что вы кушаете на завтрак?
2: Начинаю с пробежки 15-20 минут, обливаюсь холодной водой. Кушаю хлопья с сухофруктами, то есть стараюсь более-менее здоровый образ жизни вести, физические упражнения делаю, ну и потом уже сажусь за работу. Я в данный момент работаю из дома, поэтому то время, которое я раньше тратил на проезд до работы, сейчас посвящаю своему здоровью, скажем так. День начинаете с чая или кофе? Вообще вот кашу ем, водой запиваю, может быть чай немножко У вас есть хобби? Хобби моя партия теперь, то есть все хобби отошли давно на второй план.
1: А ваш любимый цвет?
2: Ну я же не девочка. Ну так, все равно. Нет, у меня нет любимых цветов. Ваш любимый писатель? Мой любимый писатель Олди. То есть еще с моих юношеских лет я любил фантастику читать до сих пор. Если какие-то новые произведения выходят, я наслаждаюсь чтением этого писателя.
0: Какую музыку вы любите, если у вас есть свободное время?
2: Ну, таких каких-то определенных предпочтений не имею. То есть, если понравилось, то слушаю.
1: Хорошо. Если бы была такая возможность отправиться, ну, вот куда угодно, какое бы вы место выбрали и почему?
2: Для чего отправиться? В отпуск? Может, ну, давайте в отпуск первый. В отпуск, в отпуск на море, конечно. В этом, в этом году, к сожалению, не получилось на море съездить, а так на море, куда угодно, в любую страну, где, где
0: чистое море, солнце и да. погода замечательная. Да, мы
1: сейчас сидим в комнате, и здесь довольно-таки жарко. поэтому Ну так
0: как у нас подкаст, а не видео программа, мы все сидим в плавках, купальниках, мечтаем о море. Какие три вещи вы бы взяли бы с собой на необитаемый остров? Три вещи.
1: Ну, может четыре, может быть одну. Ну, наверное,
2: телефон какой-то спутниковый, по которому я бы помощь мог себе вызвать. Ну и что-то там первое время перекантоваться, там курочку какую-нибудь запеченную.
0: Сколько времени
2: вы посвящаете политической деятельности? Ну, я уже сказал, все свободное время, то есть несколько часов в день точно.
0: Какие ваши обязанности в партийной работе?
2: Я занимаю несколько позиций в партии, то есть это и член руководства по Пицциркве, и член руководства по нашему региону, Крайсу, и также ответственные партии по работе с русскоязычными по всей нашей земле.
1: То есть, кроме немецкоговорящего сегмента, вы еще поддерживаете напрямую работу с русскоговорящими? Ну, Да, можно даже сказать, что это моя основная в партии
2: деятельность, которая больше всего сил занимает.
1: Как изменились вы после того, как начали заниматься политикой? Э,
2: Ну да, действительно, я изменился, то есть я это по себе чувствую. Во-первых, и уверенность в себе больше появилась, потому что до того я очень мало с людьми контактировал, потому что из-за специфики своей работы, то есть больше с компьютерами и с формулами, э, да, то есть более открытый стал, более э, стал с людьми находить общий язык, научился. А
1: как случилось, что вы вообще вошли в партию? Вот в какой момент вы поняли, что вы хотите, и какой шаг вы сделали, чтобы вот, момент, не перелом вообще, как вот начать стать членом партии? Вот. Ваша,
2: ну, было определенное событие, которое является толчком, почему я вступил в партию, это именно событие на новогодней ночи 2015 года в Кельне, когда сотни, сотни, да, сотни мигрантов устроили сексуаль, массовое сексуальное домогательство против празднующих женщин и девушек в центре Кельна. полиция ничего с этим не могла поделать и я тогда понял, что так дальше не может продолжаться. Причем СМИ молчали несколько дней, пытаясь замолчать эту ситуацию. Да, да. И только потом, уже через иностранные источники, эта информация пробилась, и потом уже все стали об этом говорить. И уже да, конечно, было, была шокирующая для меня ситуация. А у меня у самого две дочки, поэтому я понял, что. Я должен что-то предпринять, чтобы такое развитие ситуации в стране, э, ну, скажем, не допустить или препятствовать. А на ваш взгляд,
0: вы сказали, полиция не могла? Она не могла или не хотела препятствовать? Ну, насколько насколько
2: потом проходил анализ, просто... Просто присутствующих полицейских их сил не хватало для того, чтобы обуздать ситуацию. То есть они буквально были и сами ошеломлены тем, что так организовано, так бесцеремонно все это проходило. Это действительно был первый такой масс- массовый опыт и для полицейских, и в целом для общества в Германии. Сейчас-то уже, конечно, подобные события. Ну, не подобные, а, допустим, вот нападения на полицейских и так далее, оно все, все, они все множится, это уже становится обыденностью для Германии. К сожалению. А тот, да, к сожалению. А в тот момент это было, конечно, шокирующее событие, в том числе и для полицейских.
1: А как, какой был вас, ваш шаг после этого события? То есть, что вот сделали вы? Вы начали звонить, писать, искать? Я,
2: нет, я просто сел и проанализировал, как я могу как один человек, то есть я не могу же свернуть горы и изменить ситуацию в стране, как я один могу поспособствовать тому, чтобы подобное больше не произошло, как я могу защитить своих детей от вот этого негативного развития событий. Ну, выбор-то был невелик, то есть идти на демонстрации, которых там, собственно, не наблюдалось, или все-таки поддержать политическую силу, которая активно выступает против вот этого негативного развития. Соответственно, я все-таки решил именно демократическими методами пытаться изменить ситуацию в стране, и поэтому вступил
0: в партию. Вы пришли в офис партии, написали, и, как и, этот и, процесс и, проходит. Я
2: связался с, с членами партии, написал им, что хочу вступить, именно написал вот в офис центральный по нашей земле, и сразу изложил свою, свое видение, как бы я мог помочь работе с русскоговорящими избирателями. То есть это нашло поддержку, сначала интерес возник, то есть со мной встречалось встречалось руководство, нашли мои идеи правильными и в целом подход верным. И я уже потом вступил и буквально сразу после вступления через пару месяцев уже возглавил этот проект по работе с русскоязычными гражданами на нашей земле. То
1: есть у вас не было сомнений, в какую партию писать идти? То есть вы уже четко знали, до этого разбирались, интересовались и я пошли. Я был уже вставать. избирателем
2: партии ЭГД, скажем так. То есть я, ну, я сам не видел себя членом партии, потому что ну, в силу своего менталитета я был не уверен, что зачем мне это? То есть я я. думал, хватит того, что я буду голосовать за партию. Но э, именно вот это негативное развитие событий поспособствовало тому, что я решил активно э, работать именно для изменения ситуации в стране.
0: А хотели бы вы стать лидером партии? Нет,
2: вовсе нет, потому что, э, во-первых, это очень большая ответственность, во-вторых, это... ну, скажем так, очень много нападок и извне идут, и изнутри, то есть я точно для этого еще не готов.
0: А какими качествами должен обладать лидер партии?
2: Ну, во-первых, он должен быть способным вести за собой людей, то есть он должен быть харизматичен, он должен уметь правильно говорить и вовремя давать нужные ответы, в том числе журналистам. Ну, а также он должен какие-то Интегри... Интегра... интеграцию какую-то в партии создавать. То есть в партии существует много разных движений и направлений, и он должен их всех как-то воедино соединять.
0: То есть... Вы занимаетесь русскоговорящими жителями, членами партии. А скажите, много ли русскоговорящих членов партии? Ну, становится все
2: больше и больше. То есть какого-то такого конкретного учета не ведется, нету в анкете э, графы русскоговорящие или нет. Но Ну, по своему работу. Скажем так, э, сейчас на коммунальных выборах э, пара десятков кандидатов э, именно русскоязычные, то есть в разных регионах у нас по нашей земле.
0: Я уже заметил, что вы очень любите описывать все тремя словами. Поэтому следующий вопрос. Как бы вы описали партию тремя словами? Вот если вот на плакате нет места, надо вот надо три слова написать.
2: Ну, мое любимое изречение муцубахает то есть способность иметь, иметь
0: мужество говорить правду.
1: Угу. Практически как мы говорим.
0: У нас <с verktyaz> девиз нашего подкаста это по-русски говорим, что думаем. Поэтому наша платформа открыта для всех. Мы даем... А мы говорим правду. Мы даем возможность всем. <связать> да. Как вы относитесь к Википедии как источнику информации?
2: <связать> да, в общем-то, никак. То есть, бывает, если где-то быстро схватить нужно какую-то информацию, туда источник, как Википедия, он наиболее подходящий. Если что-то поверхностно нужно, какой-то вопрос не изучить, а просто получить какой-то mm-hmm. ответ поверхностный. Но как какое-то квалифицированное мнение, то, конечно, нужно искать уже в других источниках.
0: Перед нашим разговором я зашел на Википедию русскоговорящую, понятно, наша же платформа для русскоговорящих, и задал АФД, ну, в русской аббревиатуре это АДП. Mm-hmm. Можно зачитать Альтернатива для Германии правой и ультраправая политическая партия в Германии, основанная 6 февраля 2013 года. Идеология ⁇ немецкий национализм, евроскептицизм, национал-консерватизм, исламофобия, антифеминизм. Скажите, что из этого правда? Или, или неправда?
2: Процентов 10 правда но это как в лучших традициях э, Третьего рейха, то есть смешать правду и неправду, и потом э, выпустить это в эфир. Э, никакого, конечно, правого радикализма, антифеминизма или что-то, чего-то подобного. Я бы хотел бы для наших
0: слушателей сказать, что мы находимся в офисе в Дюссельдорфе, я русскоговорящий, Марина женщина русскоговорящий Евгений да, тоже на себе. Мы пока не почувствовали, что тут стоит. Немецкий нет? национализм как-то. Нет, либо нет, прошли нет. мимо его, либо вы его хорошо спрятали. Нет, нас скажем скажем так, мы единственная партия, у которой
2: такой жесткий отбор в членство, для членства в партии, касаемо именно представителей каких-то праворадикальных группировок. То есть у нас огромный список есть организаций, и он постоянно пополняется, обновляется членам которых, если они являются носителями какой-то права экстремистской идеологии, запрещен, запрещено вступление в партию. То есть мы для себя сразу вот это сделали ограничение. Ну, естественно, пропаганда в СМИ работает, и людям пытаются навязать, что мы являемся носителями какой-то право идеологии, что в целом, конечно, является полной чепухой. Достаточно открыть нашу программу и ознакомиться с ней.
0: Потому что очень часто даже в сети, в комментариях, наверное, вашей критики, первое, с чего начинают писать, что это вы право радикальные, националистические и так далее. То есть вы к этому привыкли, этот вопрос, в принципе, мы прошли. Да. От себя что я могу сказать? Повторюсь, мы, наверное, нейтрально относимся да, к политической ситуации, тем более к партии. Не могу подтвердить то, что стоит в Википедии этим списком. Но...
2: Я говорю, любое, любое утверждение оно должно иметь какие-то доказательства. То есть открываем программу партии, смотрим, находим какие-то праворадикальные там моменты, их нет. Еще, еще хотелось бы заметить, у нас в нашей стране и в Конституции закреплено, и, и в целом есть бюро по соблюдению Конституции, которые запрещают возникновение права радикальных партий. То есть это как наследие Второй мировой войны, опыта Второй мировой войны. То есть в нашей стране не может быть правой радикальной партии. То есть вот, вот эти утверждения, это просто чистой воды популизм, чистой воды ложь, которая льется в, наш,
0: в нашу Россию. Что мне еще интересно, часто ваши коллеги-политики занимают, называют вас именно правой экстремистской. И при этом всегда хочется спросить тогда, почему альтернатива для Германии не запрещена? Вот. Если вы об этом говорите, вот ну, такие вопросы в воздух, да, все поставили. все понимают, поэтому едем дальше. Я
1: хотела спросить дополнительно, есть ли программа, выставленная где-то в интернете, именно на русском языке? Да, да, есть, да есть, есть и на русском. русском, на
2: многих языках она у нас переведена, и на английский, uh-huh. и по-моему на испанском тоже есть, и на русском. Стоит именно на сайте нашем, нашей партии, aft.de. Uh-huh. там можно найти программы на разных языках.
1: Понятно. Что Вашу партию отличает от других партий?
2: Очень многое отличает, то есть мы, конечно же, являемся оппозиционной политической силой к к нашей власти, ну в первую очередь то, что мы делаем политику в интересах народа Германии, то есть мы далеки от, от идеологии, то есть многие партии, очень многие, делают ведут свои решения в каких-то в идеологических целях то есть мы, мы противники идеологического подхода мы за то чтобы делать политику именно в интересах народа германии то есть так как мы конечно его увидим то есть все наши решения и пункты программы принимаются на общем съезде и соответственно вот демократически выбранная программа является именно целью нашей политики.
1: Я живу давно в Германии, на самом деле очень семимильными шагами развилась партия, и как а, я вижу, да. в 2013 году, да, да? совсем И уже молодая. в 2017
0: году учительность выросла намного, и вот, у выборам да. тоже были хорошие показатели. В некоторых землях, по-моему, второе третье место. Особенно в восточных землях, да.
1: Имеете ли вы право сами, как член партии, голосовать или нет, или вы не голосуете? На выборах? На выборах, да, да. Конечно. Я дорожный. гражданин Германии, я и... имею
0: право голосовать.
1: Понятно также. Вернемся
0: к коммунальным выборам. Да. На ваш взгляд, какие основные проблемы существуют в нашей земле в НРВ? Ну, я уже затронул проблему безопасности. То есть
2: это лично и меня касается этого вопроса и задевает больше всего то, что и во многих, особенно крупных городах существуют районы, куда полиция старается не заходить. То есть там какие-то свои законы действуют регионы, свободные от немецких законов, скажем так, если перевести с немецкого. Может, это и есть толерантность? Ну вот именно вот такую толерантность мы не приемлем. То есть если мы являемся и заявляем о себе как о правовом государстве, то наши законы, естественно, должны исполняться для всех и везде, без каких-то исключений. Это опять же наша судебная система, которая дает часто поблажки насильникам убийцам, если те имеют, если те, скажем так, называемые беженцы. Очень мягкие решения судов, и потом потом это приводит к тому, что человек выходит с условным сроком и буквально через пару месяцев попадается на следующие преступления. Отсутствие депортации криминальных мигрантов тоже большая проблема, потому что у нас сотни тысяч человек, но это не коммунальная, конечно, тема, или частично коммунальная тема. которых как бы нужно депортировать, но никто этим не занимается. То есть им постоянно продлевают их этот нелегальный статус, легализируют его временно. Соответственно, они и для нашей социальной системы большой обузой являются, и криминальная компонента тоже очень важна. Ну и, конечно, особенно по нашей земле коммуны очень Многие коммуны погружены в большие долги, то есть тут нужно смотреть, где были допущены ошибки про старыми партиями, скажем так. Нужно вылазить из этой долговой ямы, то есть если какой-то город имеет миллиардные долги, это, я считаю, ненормальная ситуация, когда бюджет из бюджета большая, большая часть съедается на обслуживание долгов, то коммуна уже просто перестает эффективно функционировать. Проблема проблема доступного жилья, то есть жилье последние годы особенно дорожало, съемное жилье дорожало, многие, ну, скажем так, малообеспеченные семьи тратят больше 30% своего дохода на съемное жилье, этому тоже нужно положить конец, то есть жилье не должно быть для широких слоев какой-то обузой. Семейная политика. То есть именно семьи с детьми должны стать во главу угла, в центр коммунальной политики. то есть для них нужно именно принимать решения какие-то, которые бы облегчали их ситуацию, как то допустим, бесплатные детские сады для, для, особенно для работающих родителей или для одиноких как-то бесплатный проезд для, для школьников. То есть вот такие моменты, которые облегчили именно, именно положение семьи. Ну, много моментов, то есть именно для наших людей. То есть политика в интересах наших людей, не в, не в какой-то, в интересах какой-то идеологии. Да. В Ильдорфе, хоть
0: вы из Кельна, да? Да, я из Кёльна. Но вопрос будет про Ильдорф. В появились недавно... Полосы я их называю для людей со стабильной психикой, а по-настоящему никак Велосипедные, называют…
1: Велосипедные, экологические дорожки, да. Там, где могут проехать
0: только электрокары, велосипедисты, а другой машины должны вот из четырех полос сужаться в одну, это есть униклинники в Дюсю Очень в много полос по всему горному. Да. Вы поддерживаете такой метод борьбы по защите климата Такими ограничениями, полосками велосипедистов. Или вы хотите это отменить?
1: Но в целом, в целом, конечно же, мы за то, чтобы развивать велосипедную
0: сеть дорог, но не за счет того, чтобы
2: нагружать именно какие-то автомагистрали, которые приводят к пробкам, приводят к проблемам при нормальном передвижении остальных граждан. То есть мы за то, чтобы развивать сеть, но не в ущерб существующей инфраструктуре. Какие еще решения есть по защите климата в вашей партии? Ну, тут такой тоже сложный вопрос. То есть если старые партии выступают или заявляют о том, что человек наносит фатальный ущерб климату на планете, то есть все это потепление якобы связано с деятельностью человека. Если мы сейчас все срочно уменьшим парниковые газы, которые человечество вырабатывает, то климат вроде как восстановится. То есть этому тезису нет никакого научного обоснования, то есть это просто голый популизм, но, конечно же, экологию нужно защищать, то есть не климат спасать на планете в рамках одной Германии, то есть если Германия сейчас откажется от выброса парников газов, то это, За с... Китай. то это будет через месяц компенсировано Китаем, то есть это абсолютная да? чушь, абсолютный популизм, голый популизм, который обходится населению Германии в огромные гигантские просто суммы, которые мы платим, вот эти высокие налоги с этой экологической составляющей. А по сути эффекта для мирового климата никакого, то есть нулевой эффект. То есть в этом плане нужно, конечно же, вести переговоры с другими индустриальными странами, к какому-то соглашению приходить, а не только в рамках своей страны пытаться свое население таким образом закабалить, чтобы они там задыхались от налогов, но зато все было экологично, а климат на земле ну, совсем никак не изменился. То есть это просто голый популизм.
0: Продолжим автомобильную тему. Недавно был скандал, скандал по поводу дизельных машин. И одно из решений было, это их запрет. Это решение проблемы за счет водителей? Получается, то есть если у меня дизельная машина... Да,
2: опять же, же, абсолютный популизм. Никаких нету данных о том, что дизельный транспорт, особенно современные экологичные дизели, вредят атмосфере. То есть у нас поставили, и в Дюссельдорфе здесь также, поставили кучу датчиков чистого воздуха, которые якобы должны были мерить, вот выхлопы, в том числе от дизеля в некоторых городах был такой ну не очень приятный эффект потом для властей, когда из-за корона кризиса количество автомобилей радикально сократилось на улицах, то эти датчики продолжали показывать высокий уровень загрязнения. Да, да. Мы тоже. Да, да ты, ты, года ты, это прессе
0: Мы читали. Я да, что было удивительно.
2: Да. И в целом экологичность электромобилей. Она ставится под большое сомнение, потому что само производство, особенно батарей, проблема утилизации батарей, нерешенная решен, не проблема утилизации, проблема добычи электричества вот, для такого количества электромобилей, то есть это все абсолютно никак не решено и не затрагивается, просто чистейшей воды популизм правящих властей, которые говорят, нам надо срочно всем пересесть на на электромобили, запретим дизель и не, все не в стране... Еще
1: говорят сесть на общественный транспорт. Как бы на, или на везде, да, да, Я да. не знаю,
2: то есть я говорю, чистой воды популизм не смотрят на проблемы людей, не смотрят на проблемы промышленности. То есть у нас страна является производителям большого количества автомобилей. Очень много рабочих рук вот в, этой, в этой индустрии задействовано. И то, что сейчас ну, вот происходит этот перелом, запрета дизеля, то есть введение электромобилей, это, естественно, сказывается на автомобилестроении и на смежных областях, на смежной промышленности, где уже фиксируется массовые увольнения И, естественно, мы, конечно, против такого подхода, когда во имя идеологии разрушается, во-первых, экономика Германии, а во-вторых, это все тяжким временем ложится на плечи населения из-за высоких налогов. Ну и, и, и эффекта в итоге никакого.
1: Как вы думаете, общественный транспорт на данный момент смог бы или сможет заменить частный
2: Заменить, конечно, не сможет. То есть э, у нас страна не сконцентрирована в в ряде крупных мегаполисов. То есть страна, в принципе, ну, население размазано по, по по всей площади. Особенно здесь, в НРВ, у нас. Если мы едем куда-то, то то постоянные какие-то поселки, населенные пункты и так далее. Покрыть это все сетью общественного транспорта в принципе невозможно. То есть людям надо как-то добираться сначала до узлов крупных общественного транспорта, а дальше уже смотреть, способен ли общественный транспорт покрыть такие потребности.
1: То есть будем развивать дальше вместе.
0: То есть развивать общественный транспорт нужно, но нужно с головой развивать его. Вы сказали, что переходы на электрокары приведут к безработице.
2: Ну, Из-за что... массовых увольнений, да, конечно, мы... Да. Есть в ли какие-то решения
0: системы? в партии Альтернатива для Германии по сокращению количества безработных? Ну, сказать,
2: это, я... это, конечно, поддержка собственных производителей. То есть, если сейчас правительство работает против своей промышленности, это, естественно, приведет к потере рабочих мест. Мы должны поддерживать своих производителей, в том числе создавать новые, то есть создавать условия для того, чтобы создавались рабочие места. То есть, Конечно, в это Не выносить фабрики в Восточную Европу. Да, да. Создавать именно условия, благоприятные условия, понижать налоги для того, чтобы здесь, в Германии, создавались рабочие места. Именно высокотехнологичные рабочие места, не уборщицы или там повара, а именно те, которые дают большую надбавку к стоимости.
1: Вы озвучили, что у вас две дочки, то есть вы очень хорошо знаете систему образования местную. Да, и э, получается, что-то партия предполагает улучшать в сфере образования? Вот сейчас. Или все нормально? Или, да. Нет, это? к сожалению, образование
2: последнее время, ну не последнее время, последние годы э, негативно развивается. Э, скажем так, во-первых, и инфраструктура школьная, она требует, конечно, модернизации, это именно и есть коммунальная тема. То, что школа у нас зачастую находится на уровне стран третьего мира по техническому оснащению. То есть тут мы должны, конечно же, наверстать это отставание. Так и, так и школьные здания, которые часто находятся в, в аварийном состоянии. То есть тут тоже необходимо проводить инвестиции именно в то, что здания должны быть приведены в, надлежа, в надлежащий вид. Ну и качество обучения, конечно же, тоже нужно за это держаться, его повышать, потому что в последнее время оно, к сожалению, падает, как из-за того, что, допустим, многие дети так называемых беженцев приходят в класс совершенно без знания языка, и педагоги тратят значительное время, уделяя именно этим детям, что, конечно же, сказывается на образовании остальных детей. Так и вот этот эксперимент с инклюзион, то есть дети с отставаниями, которых тоже сейчас рассовывают по нормальным классам. И, конечно же, педагоги тоже им уделяют большое внимание, что сказывается на, общем, на общей успеваемости в классе. Эксперименты с Гизамшули. Шули, то есть... Тоже в этом плане мы бы хотели сохранить, сохранить именно ту школьную систему, которая была, которая себя показала эффективнее и лучше, чем, чем те эксперименты, которые сейчас проходят вот и конечно же нужно уделять большое внимание профессиональному образованию то есть очень много сейчас молодых людей которые стремятся получить абитур и поступить в высшее учебное заведение но они потом оказываются не востребованы. то есть либо они потом бросают свое, свое образование в высшем учебном заведении либо они просто оказываются потом экономика не востребованы. а допустим какие-то специальности рабочие специальности у нас здесь, конечно, ощущается дефицит, поэтому нужно именно пропагандировать взвешенный вот этот подход к образованию.
0: На все эти реформы и изменения требуется огромное количество денег и здания отремонтировать. И, кстати, сегодня, когда ехал на машине, не буду называть город, провели там опрос, что в каком-то небольшом городке на 520 учеников только один iPad, ну не iPad, а один планшет. Да. Это мы говорим о техническом обеспечении. Да. Чтобы дигитализировать это все, отремонтировать, где взять деньги? Ну, все же дело в приоритетах. То
2: есть деньги, конечно же, можно найти, если изменить, если изменить приоритеты. То есть тратится масса денег на какие-то интеграционные проекты, которые, по сути, не интеграционные, а деинтеграционные. То есть поддержка каких-то, скажем, меньшинств, которые просто хотят себя как-то проявить, но интеграции там не происходит. Но это один просто из многих примеров, когда деньги тратятся на идеологию, а не на граждан.
1: Да. К пенсионному возрасту небольшой вопрос. Сейчас на данный момент это 65 лет и 7 месяцев. И к 20, 29 году он будет повышен до 67 лет. Да? Это для мужчин и женщин? Или? Да. И э, люди стали долго жить, или и как партия Или стало меньше денег. Стало меньше денег, да. Партия вообще говорит о пенсионном возрасте, будет ли он повышен, понижен, какие-то планы. Mm.
2: Какие-то... Ну, на самом деле... У нас, скорее всего, пройдет в ближайшие месяцы съезд партийный, где будет принята именно центральная пенсионная программа партии. Сейчас есть, конечно, и в программе партии, и, и в целом ведущие политики говорят, что ситуация с пенсиями в Германии катастрофическая, потому что... Во-первых, получают меньше половины от того, что они зарабатывали. По сравнению с другими европейскими государствами, мы где-то в конце плетемся по этому уровню. По уровню пенсии, пенсии относительно заработка, который последние, последние годы получал человек. Mm-hmm. И, соответственно, конечно же, очень много пенсионеров, которые выходят сейчас на пенсию, на пенсию они получают нищенские пенсии, которых после выплат за жилье, даже не хватает для прожиточного минимума, и они вынуждены обращаться к социальным кассам. Mm-hmm. То есть такое положение, конечно же, абсолютно неприемлемо. Если человек проработал 35 лет и получает нищенскую пенсию, то это просто грабеж. Это если его... еще
1: засчитывается стаж да, у поздних переселенцев, иммигрантов да, вообще еще уже, да. стаж, это еще тоже у нас дополнительный вопрос будет. Да, а... Скажите,
0: а по поводу минимальной заработной платы и пособия по безработице? ваша партия за повышение или
1: за может быть вообще за
0: обмену пособия по безработице, как в некоторых странах ну месяц тут, тут
2: нужно тоже скажем комплексно подходить, потому что нельзя давать мотивацию людям сидеть дома без, без какого-то ограничения, то есть пособие это в принципе механизм поддержки человека когда он ищет другую работу но ни в коем случае это не его, как сказать, льгота или его преференция, то, что он будет теперь сидеть на этом пособии и ничего не делать. То есть пособие – это временно ограниченная поддержка человека, и она должна оставаться именно именно вот этим механизмом. Если человек не хочет искать работу, не заинтересован в этом, то, естественно, тут должны быть какие-то санкции против против такого вот человека.
1: Можете ли вы тогда как-то пожелать подтвердить, что будут рассматриваться вопросы по иммиграции, то есть признание дипломов и защита пенсионного возраста?
2: Ну, мы-то на самом деле оппозиционная партия, мы mm-hmm. поднимаем эти вопросы и в Бундестаге в том числе, но mm-hmm. э, все от нас скажем, политические mm-hmm. решения в стране в данный момент не зависят. Mm-hmm. Естественно, мы будем и дальше поднимать эти вопросы на самом высоком уровне, именно с трибуны в бундестаге. Но когда, допустим, я тоже иногда слышу, мы за вас голосовали, а ничего не происходит. К сожалению, да. То есть мы мы в оппозиции, мы не решаем сейчас. да. Да, Мы мы только только пытаемся завоевать доверие граждан, чтобы, чтобы чтобы мы потом могли
0: в их интересах делать политику в стране. Нам еще писали по поводу поддержки малого бизнеса. Многие жадуются, что в Германии большие налоги. Да, я про налоги уже говорил. Большая медицинская, то есть вы тоже против больших этих ставок? Определенно, то есть нужна,
2: нужна очень широкая налоговая реформа, потому что население и бизнес в Германии задавлены высокими налогами. Куча средств э, тратится на какие-то внешние политические проекты. То есть, если Мерка едет куда-то в какую-то страну третьего мира, даже, даже вот в Индию ездила, она там город Дели что-то около миллиарда евро подарила. А это же наши с вами деньги. То есть это те, те средства, которые мы у себя заработали и отдали отдали, скажем, правительству, чтобы оно э, перед средства... Но никто
1: же не проверит, подарила не ли она да? да. или вообще, наказали, написали.
2: Или случай коррупции массовой в, в министерствах, э, когда, допустим, наша любимая фонда которая теперь руководит всем Евросоюзом, э, приняла там каких-то тысяч, каких-то сомнительных советников, э, и сотни миллионов евро ушли в никуда. И сейчас парламентская комиссия так и не смогла э, разобраться, вернее, не смогла ее привлечь к ответственности. И таких случаев масса, то есть, то есть куча средств скидается или раздаривается, или именно как коррупционная составляющая утекают в карманы политиков и им приближенных лиц. — конечно. мы я
1: еще извините, об перебив... узнаем, такая интересная тема, мы проснулись. — Извините, тебя,
0: не как я как говорил да, про Березовского, помнишь что фразу? Да, — Деньги да. были, да, да. деньги будут, денег сейчас нет. нет — да. Мы живем в коронованное время. На Ваш взгляд, правительство правильную стратегию выбрало по борьбе с эпидемией коронавируса? Ну, правительство, во-первых,
2: проспало коронавирус. То есть, когда, когда появились первые сигналы, когда первые зараженные уже в Европе были, не происходило абсолютно ничего. То есть, Не происходило никаких подготовительных мероприятий. Более того, мы посылали тысячи масок в Китай, когда должны были срочно их сами закупать. Границы оставались открытыми, к нам могли прилетать из зараженных стран без какого-либо контроля люди, то есть абсолютная беспечность царила. А когда появились первые зараженные, то стали закручивать гайки, и в итоге их закрутили так, что, что уже сейчас это не имеет абсолютно никакого смысла. То есть вот это mm-hmm. все ношение масок, которые ни от чего не защищают. Любой вирусолог скажет, что это просто... Полная чушь эта маска. Она только защитит, если я чихну, чтобы мои, скажем, вот, изо рта эти слюни не, ну, да, не разлетелись по всей комнате. Больше ничего не защищать. То есть все вирусы, которые я ношу в себе, они спокойно совершенно через маску пролетают и через другую маску залетают к моему соседу. И прочие вот эти закручивания гаек, они, конечно же, слишком... Тяжело ударить по нашей промышленности, то есть осенью нас ожидает, к сожалению, большая волна банкротств и увольнений, то есть, сейчас это еще пока все не видно из-за каникулов, отпусков, да, а многие же сидят на Курцарбайт и осенью, то есть именно в больших секторах экономики
0: они, они уже говорят, Возможно, что будут, да. Да, будут, будут массовые увольнения. По вашему мнению, вообще существует этот коронавирус?
1: личному мнению, да, мы, мы не, не,
0: не как не, представители. Не, я не просто. медик, да, то есть я не квалифицирован
2: давать подобный ответ. Я, единственное, я могу сказать, что под под коронавирус сейчас любой грипп э, спокойно записывает. То есть нет какого-то однозначного убедительного теста, что человек именно болеет коронавирусом. Особенно mm-hmm. в пик боле- э, так называемого вируса. Я думаю, записывали-то всех, у кого какие-то были симптомы похожие на те, которые причисляются к коронавирусу.
0: Да. В вашем кругу не было заболевших Нет. именно коронавирусом? не было. Недавно прошла в Берлине большая демонстрация, причем по одним данным было всего лишь 20 тысяч человек, по другим, можно сказать, тоже официальным данным было да. 200 тысяч человек, по третьим, тоже официальным данным было восемь, восемьсот тысяч. Более миллиона даже. Называется. Да, некоторые данные, независимые источники СМИ, особенно в разных мессенджерах, телеграмах писали, что вышло до 1,3 миллиона человек. Неважно, вышли люди. Да, вышли да, люди без массок против этих ограничений. Ваша партия поддержала эту демонстрацию? Ну, это, эта демонстрация не имеет отношения к нашей партии. Ну, просто, ну, вы как представитель партии, и партия, потому что там некоторые были представители ну, разных партий, разных движений. Альтернатива для Германии поддержала это шествие? Ну, официально не было заявления mm-hmm. по этому поводу. То есть, это как бы предусматривалось на усмотрение каждого. Ваше личное мнение, почему была разрешена такая такая демонстрация, если официально нам нельзя собираться многочисленной толпой и без
2: масок? Ну как, потому что до до того были разрешены демонстрации против расизма, на которых также толпами и без масок люди голосовали в поддержку беспорядков в Америке. Более того, там они не то, что были все без масок и все там... без без какого-то безопасного расстояния, они еще были агрессивны против полицейских. На, На этих же демонстрациях никакой агрессии не было. То есть в тот момент, когда власти решили разогнать демонстрацию, не было зафиксировано ни одного эксцесса именно со служащими правопорядка. Ну тут опять же, конечно, двойная мораль властей, да. То есть нам угодные демонстрации, они, конечно же, хорошо. Там можно без масок, и да. это нормально. А... а дети в
0: школах должны сидеть?
2: А да. дети Я в школах тебя. теперь да, должны каждый день сидеть. И еще хотел заметить, что если бы действительно сейчас существовала угроза эпидемии, то после этой миллионной, инф... Дима, миллионной демонстрации наверняка бы у нас была по всей Германии или в Берлине вспышка болезни. Мы полезная. тоже смотрим. Э, еще... период. 14 дней, поэтому мы еще ждем Да, но но проходили демонстрации по всей Германии против расизма без каких-то ограничений. И уже давно, два месяца назад никакой вспышки после этого не было зафиксировано.
1: Сейчас также еще и в Беларуси были недавно выборы, и дискуссии тоже идут. Как вы думаете, лично или как партия, как хотите, можете ответить, возможно ли в Германии выборы реализовать онлайн? То есть достаточный ли уровень
0: Дигитализация
1: и вообще перспектива, честность, открытость таких выборов. Они да, сейчас очень
2: сильно манипулируются, выборы в Германии. То есть и урны закрытые, и какие-то, какие-то постоянные подтасовки голосов. Счетные комиссии работают очень часто непрофессионально. Допустим, когда были выборы в парламент по нашей земле, я не помню, какой то год, 16 по-моему, или... В общем, был, были, зафи, 17, были зафиксированы массовые нарушения именно по нашей земле, то есть наша партия смогла доказать тысячу, тысячу голосов, которые у нас украли, мы подали апелляцию на, на пересчет всех, всех голосов заново на бюллетеней. но он был отклонен, потому что на самом деле коалиция в нашей земле держится всего лишь на одном мандате. Соответственно, если бы наши партии приписали еще один мандат, то коалиция бы развалилась. Ну,
1: как интересно. Поэтому, это, это поэтому, умов, поэтому вот
2: эти вот манипуляции, они, к сожалению, сейчас происходят в, в интересах правящего
0: режима. А нужно ли вообще проводить выбор? Ну, это мое да, личное да, мнение. Да. Почему я, я смотрю как бы так, что в больнице хирурга выбирают Хорошо. не медсестры, не голосование, то есть выбирают профессионала ставят профессионала на пост. Политики ⁇ это что же работа, тоже профессионалы. Всегда ли большинство ну, разбирается в политике, проводит Но, анализ? Смотрите, мы живем в
2: демократической стране. Это значит, что у любого гражданина должно быть право влиять на политику в стране. В данном случае он выбирает на выборах своего представителя в парламенте. То есть любой депутат, он представляет определенные, определенные слои, определенное количество граждан. Вот это именно выборная демократия, она дает возможность репрезентировать интересы граждан в высших эшелонах власти. Не кто-то сверху ставит каких-то политиков, ну или там, когда при монархии какая-то определенная группа людей решают сверху над, над интересами граждан. А у граждан существует вот эта возможность демократическим способом влиять на, на политическую ситуацию в стране. То есть, если какая-то партия э, принимает решение, которое в основную массу не устраивает, соответственно, она теряет голоса и все, на следующих выборах уже не попадает в парламент или попадает в значительном меньшем э, количестве. То есть, в, в теории, именно так все и функционирует. Демократия в стране. Но у нас, конечно, все немножко смог ног на голову. То есть, это и... То, что СМИ были поставлены под под контроль правительства или правящих политических кругов и используются в интересах партий, это и то, что спецслужбы как-то бюро по по наблюдению за конституцией инструментализируются для борьбы с оппозицией ну там и много моментов и леворадикальные боевики которые используются для давления на оппозицию и в том числе не парламентские методы именно работы в парламенте когда допустим заместители председателя парламента от определенной партии ну скажем от нашей партии всячески пытаются не допустить когда когда, допустим, уже десятки лет эта процедура уже существовала, и приходит наша партия, и нам пытаются всячески козни строить, под ну,
0: вот такими смешными, недемократическими методами. У каждого продукта есть срок годности. Как вы считаете, у политиков тоже есть срок годности? Ну, мы
2: вообще придерживаемся мнения, что не должно быть профессиональных политиков. То есть политик это все-таки человек, который вышел из народа, он должен понимать, как живет народ, он должен быть выходцем из народа, он должен в принципе носить в себе интересы народа. То есть если он, допустим, отработал в парламенте два срока, то он должен просто освободить место для другого представителя из народа. То есть, в принципе, все депутаты это выходцы, должны быть выходцами из простых людей и репрезентировать наше общество в целом, вот там, находясь в парламенте. То есть,
1: политика для вас это не бизнес или вообще понятие? Абсолютно не бизнес,
2: это именно демократический институт, который позволяет населению, народу Германии управлять нашей страной в своих собственных интересах, интересах народа. А в старых партиях, особенно в таких, как ЦДУ и СПД, там, конечно, наблюдается засилье профессиональных политиков, людей, которые никогда не работали, понятия не имеют, как живут люди, тем не менее не они... имеют
1: детей, не имеют семей. Да,
2: не находятся на верхушке власти
0: и решают о наших с вами судьбах. И существуют ли в Германии независимые СМИ? Существуют,
2: скажем так, критически относящиеся к ситуации в стране, но они не крупные, они не даблированные, это те, которые появились не так давно.
0: А то, что все платят этот налог ГЕЦ от ГЕЦ. Ну, я его называю налог на пропаганду. Есть, налог, да, за воздухом. Ну, кто-то у нас в группе называет это просто официальный рэкет. Да. То есть, это трудно, с- да? Потому что идеология, что они берут деньги с населения за Веща. то, чтобы вещать без рекламы, чтобы это мнение было нейтрально и показывать, как
2: есть. Да, но в итоге просто пропагандируется единственная угодная
0: правительству точка зрения.
1: Готовы ли вы сесть с нами. А можно еще
0: продолжить? Спасибо, спроси. Э, ну, нельзя не платить в Германии. Ну, мы
2: партия, единственная, которая выступает за отмену этого обязательного сбора на пропаганду. То есть, если телевидение, то государственное должно быть, то оно должно быть представлено одним единственным каналом, где бы именно правительственная точка зрения была представлена. А все остальные СМИ должны быть независимыми, независимыми именно от правительства. То есть, это является скажем, основа работы СМИ независимая квали, квалифицированная журналистика, которая именно критически относится к действиям властей, а не те, которые поют дифирамбы нашим нашим правящим политическим кругам.
0: Я тебе перебил. Да, подольше.
1: я хотела спросить, готовы ли вы сесть за стол? переговоров или вот будет, если такое пожелание, встретиться с другими представителями. Да, У нас а, в да, программе, да, просто, да,
0: да, мы, мы просто планируем, если еще будут желающие, мы бы собрали бы вопросы из народа, от наших подписчиков, и просто бы задавали бы каждому представителю партии. Да, был бы очень рад. По вашим оценкам, оценкам кто наберет больше всего голосов на этих коммунальных выборах? Какая партия?
2: Ну, именно на коммунальных трудно сказать, потому что
0: от каждого региона...
2: В каждом регионе свои особенности, особенно в нашей земле есть, где превалируют социальные демократы, где христианские демократы превалируют. Ну, я думаю, кардинально ситуация не изменится.
1: И следующий год такой больше, более решающий, тогда вы, наверное, уже рассчитываете больше выйти в Бундестаг. Планы какие? Ну, планы у нас, конечно же, как можно больше голосов набрать. Грандиозные, понятно. Если бы вы
0: могли стать свидетелем любого события из прошлого, настоящего или будущего, что бы вы выбрали? Ну, опять какие-то фантастические вопросы. Ну, вы же любите
2: фантастику. Я бы не знаю даже. То есть много бы хотел, конечно, в прошлом. Особенно в прошлом хотел бы побывать. Ну, например, одно событие хоть. Одно событие, не знаю. Когда когда расстреливали парламент в Москве из танков. Это был 95-й,
0: наверное. 5-й, 4-й. точно не помню, 91-й. Ну, это я так просто сказал наугад.
2: А вообще хотел бы посмотреть, когда Берлинская стена пала, вот именно побывать в Лейпциге Трездене и вот вот это вот этот дух людей, который тогда царил, дух свободы, это который да, да. Как, и вот эти все надежды, то есть почувствовать на себе. Ну, я думаю, поэтому именно что этот дух еще не выветрился, поэтому наша партия и набирает в восточных землях так много голосов.
0: По поводу стены, на ваш взгляд, Германия – это часть одной большой европейской семьи или у ЕС нет будущего? У ЕС в таком, э, формате, в, в таком формате,
2: в котором он выродился, мы не видим будущего. То есть изначально идеи, э, как экономический блок европейских государств, это очень правильная идея, но она должна была на, этом, на этой фазе и остаться. То есть, э, то есть должна была проходить экономическая интеграция, э, но без политической подоплеки. То есть суверенитет у стран нельзя было забирать, особенно вот этот конструкт, который, который мутировал Европейский Союз. То есть абсолютно не демократичен, когда у каждой страны есть какой-то коэффициент голосов и допустим голос одного гражданина Мальты является как 16 по-моему голосам немецкого гражданина то есть ни о какой демократии в данном случае да. речи нету но это один из моментов то есть, и вся эта бюрократия европейская, брюссельская, которая никому не подотчетна, никому не подчиняется и, и выпускает какие-то совершенно абсурдные, сумасшедшие законы, особенно в, в отношении каких-то меньшинств. И то, что они пытаются навязать суверенным странам свою, вот эту, свою точку зрения, ну, в этом плане мы видим большие проблемы у вот этого европейского проекта. Если можно его реформировать, если нет, то мы как бы за выход даже. И последний вопрос.
0: О чем вы мечтаете? Э, ну, так как я как политик здесь сейчас слышу. Давайте сначала ответите как частное лицо, а потом как политик.
2: Я все-таки отвечу и так, и эдак. То есть я, конечно же, мечтаю, чтобы у моих детей было счастливое будущее, потому что то, что я делаю, это все ради них, ради их будущего именно касаемо жизни в нашей стране. То есть, чтобы нам не пришлось отсюда потом сломя голову убегать, когда какие-то радикальные силы придут к власти, чтобы будущее было спокойным, безопасным и надежным.
1: Спасибо большое. Большое
2: вам
0: спасибо за то, что мы с вами встретились. Причем эта встреча прошла очень быстро, как-то организованно договорились. Напомним нашим слушателям, что это была наша с Мариной инициатива. Евгений может подтвердить. Этот подкаст, он не проплачен никем.
1: Да, хотим еще раз уточнить. Да, по мнению. никаким
0: договоренностям не прошел. Кстати, да. куда деньги переводить? Деньги давать по-черному в карман в Я
1: вообще хотела сказать от себя, что очень интересный собеседник. И мне более понятно стала политика этой партии. То есть я интересуюсь, живу давно в Германии, но всегда была против выборов. Правда. Сейчас буду больше интересоваться. У нас Марина за диктатуру, и особенно когда
0: в Википедии прочитал, что это там антифеминизм. тут Смотрите, вы даже впустили. Удивительно. Дорогие друзья, у нас еще одна партия откликнулась, поэтому сегодня-завтра мы с ними тоже будем писать подкаст. Слушайте, делайте выводы. Если у вас есть вопросы, пишите в комментариях самые интересные вопросы. Потом, может быть, зададим за круглым столом в таком демократическом круглом столе, где каждый получит шанс. Да, кстати, хорошая идея. Может быть, когда, если опять же будут желающие встретиться, обсудить разные политические вопросы, скажем так, назовем эту рубрику «Политический самовар». Ну, с тебя самовар.
1: Хорошо, с меня самовар. Спасибо за честные, откровенные ответы. Очень интересно. А все, кто да, захочет все, кто слушал, что-то написать, пишите.
0: пишите. Если будут гадости писать, вы как к этому относитесь? Или вы привыкли? Я привык, пускай пишут. Мне пишите жалко. хорошие вещи, пишите гадости. Самое главное, задавайте конструктивный вопрос. Если это есть критика, она должна быть содержательной, она должна быть конструктивной. Я думаю, все открытые критики. Ставьте лайк, делитесь этой публикацией. И, и вы
1: можете еще, может быть, передать привет, если хотите. Нас слушают везде.
2: Да, конечно же, передаю привет всем, кто поддерживает нашу партию, всем, кто знает о нашей партии, и также, также тем, кто сомневается, сомневайтесь дальше, думайте, выбирайте, главное, читайте программу партии, не голосуйте от, от какой-то пропаганды, интересуйтесь, получайте свое мнение, в общем, интересуйтесь
0: политикой и голосуйте.
1: Да, все в наших руках.
0: В общем, дорогие друзья, вам здоровья,
1: счастья и до новых встреч. Берегите себя и своих близких. До свидания. Пока.